0: HR-Info.
1: Engel fragt. Mit Philipp Engel. Warum arbeite ich eigentlich so viel und warum mache ich nicht mehr Pause? Und wie kriegen andere das hin? Ich meine, es gibt ja so Wochen, da habe ich das Gefühl, mir fliegt der Vogel raus. Und offensichtlich geht das nicht nur mir so. Warum also ist das so schwierig mit der Work-Life-Balance, also der Balance zwischen Arbeit und Privatleben? Und wie schaffen wir es, in ein gesundes Gleichgewicht zu kommen? Das will ich heute rausfinden bei Engel fragt. 80 Prozent der Deutschen sagen in Umfragen, sie fühlen sich gestresst von der Arbeit. Und das, obwohl viele Menschen ihre Arbeit wirklich gerne machen. Und trotzdem ist da dieses Gefühl, es bleibt zu viel Leben auf der Strecke. So wie bei Sandra Eisert. Sie arbeitet in einem Altenpflegeheim.
2: Herr Teufer, guten Morgen. Jetzt bringe ich erstmal nur Medikamente und äh, waschen wird heute ein bisschen später. ja? Ist in Ordnung? Ja.
1: 6 Uhr, Dienstbeginn. Sandra Eisert ist seit halb fünf wach. Das ist an jedem Arbeitstag so.
2: Also das geht schon auf die Knochen. Ja. Man kann auch abends nicht mehr wirklich was unternehmen, weil man ja früh ins Bett muss. Sonst morgens hier gerade ähm, das erste, was man machen muss, die Tabletten, das ist volle Konzentration. Das heißt, man muss dann auch wirklich hellwach sein.
1: Denn sie trägt eine große Verantwortung.
2: Wenn ich jemandem falsche Medikamente gebe, kann das für ihn ja im, im schlimmsten Fall den Tod bedeuten. Deswegen ist schon immer so eine kleine Angst dabei, jemanden zu Schaden zu bringen.
1: 35 Bewohnerinnen und Bewohner müssen heute vormittag versorgt werden.
2: Manchmal ist es auch sportlich. Es können noch Dinge dazwischen kommen. Weiß ich noch nicht genau, wie es läuft.
1: Seit acht Jahren arbeitet die 52-Jährige hier im Evangelischen Altenhilfezentrum Bad Wildungen.
2: Guten Morgen. Morgen. Alle ausgeschlafen? Ja. Frau Ochs wartet schon. Ja. Ne? <lacht> Bin heute ein bisschen spät dran. Dann hole ich die Waschschüssel, wasche mal erstmal unten rum im Bett und Rest im Bad. ist klar.
1: Frau Ochs ist noch vergleichsweise jung, 64 Jahre alt und durch eine seltene Erbkrankheit hier im Altenheim gelandet. Zunächst hat Frau Ochs mit ihrem Mann hier gelebt. Der ist aber bereits gestorben. Nun ist sie allein. Es sind viele Schicksale, denen Sandra Eisert hier täglich begegnet.
2: Hier heule ich ganz oft mit, wenn irgendwie was traurig ist. Ich bin da immer nah am Wasser gebaut. Mir kommen dann immer gleich die Tränen, wenn irgendwas Schlimmeres ist. Nach Hause versuche ich das nicht mitzunehmen. Aber äh, manche Sachen, die begleiten mich dann schon auch mit nach Hause.
1: Sandra Eisert ist sechsfache Mutter. Ihre Kinder sind heute schon groß und eigenständig, der Spagat zwischen Arbeit und Familie einfacher. Früher war das anders. Was hieß das für ihre Work-Life-Balance?
2: Als die Kinder noch klein waren, da war es da sehr schwer. Das, da ist mir wirklich, äh, wirklich manchmal alles über den Kopf gewachsen, weil ähm, die Kinder da noch viel mehr nachmittags mich auch gebraucht hätten. Aber ich nachmittags überhaupt nicht die Kraft hatte, mich groß noch, um was zu kümmern. Morgen, Herr Thiele. Ja, hallo. Haben Sie schon Hunger? Herr Thiele hat bis vor kurzem noch sämtliche Mahlzeiten über eine Magensonde bekommen. Und lernt jetzt sozusagen gerade erst wieder das Essen. Achtung, erste Löffel. Möchten Sie mal versuchen, ob Sie das in den Mund bekommen?
0: Ja.
2: ja? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, super. Das ist echt so einer der schönen Momente jetzt, weil ähm, Herr Thieler hat erst so vor circa einer Woche wieder angefangen, selber zu essen. Und am Freitag konnte er kaum den Löffel halten. Das freut mich jetzt echt. Das sind die Highlights.
1: Solche Momente sind es, die sie erfüllen. Eine Pflegefachkraft verdient hier Vollzeit 3.100 Euro brutto im Monat. Sandra Eisert hat eine Dreiviertelstelle. Noch weniger arbeiten, das ginge nicht, sagt sie.
2: Wenn ich nicht arbeiten würde, würde das Geld nicht reichen. Ich habe das Glück, dass mein Mann etwas besser verdient als ich. Dadurch reichen unsere beiden Gehälter. Aber ich habe Kollegen, die haben hier eine volle Stelle, haben auch Kinder und noch Nebenjobs. Sonst reicht das Geld nicht.
1: Die Beziehung zu den Bewohnern für Sandra Eisert wertvoller als viel Geld. Eine Pause hat sie heute nicht gemacht. 14 Uhr, eigentlich Feierabend.
2: Ich habe gerade auf dem Handy gesehen, dass ich schon die Einkaufsliste geschickt bekommen habe. Was meine Kinder gerne noch eingekauft haben möchten, das würde ich jetzt auf dem Weg noch erledigen. Dann muss das nächste Kind zu irgendeinem Termin gebracht werden. Dann wieder nach Hause. Dann dem nächsten noch was bei den Hausaufgaben helfen, gucken, ob die überhaupt erledigt wurden. Und dann kann man schon fast die Dinge für den nächsten Tag vorbereiten.
1: Work-Life-Balance. Wie viel arbeiten, um gut zu leben? Das ist meine Frage heute. Klar, mehr entspannen, weniger ackern. Das würde vielen Menschen vermutlich gut tun. Theoretisch wissen wir das ja alle. Und trotzdem tun sich viele schwer mit dem Runterkommen. Ich übrigens auch. Warum eigentlich? Und wann wäre es höchste Zeit, mehr an sich zu denken? Er hoffe mir darauf Antworten von Personal Coach Ina Backhaus. Und sie steigt gleich mal. Mit einer Entspannungsübung ein.
3: Konzentriere dich auf die Ein- und Ausatmung. Lass deinen Atem fließen. Es ist deine Zeit.
1: Ja, ich, ich stelle mir das jetzt gerade so vor, ich würde das so während der Arbeit machen und ich bin als tatsächlich während der Arbeit und. Ähm merke, so äh, wow, so richtig runter komme ich da nicht, weil ich äh, alles im Kopf weiter rattert. Ich wüsste auch nicht, ob ich das jetzt so in meine Mittagspause reinbasteln könnte und wirklich abschalten könnte.
3: Ein Versuch ist auf jeden Fall wert. Ja. Also immer, wenn man sich gestresst fühlt, ob das äh, an der Arbeitsstelle ist oder im Stau, an der Ampel, äh, im Supermarkt, wenn man... Äh, Mal wieder die lange Schlange erwischt hat und sich ärgert. Also, man kann immer, man muss auch nicht die Augen dabei schließen, aber trotzdem sich äh, den Fokus auf den Atem legen. Und äh, das ist natürlich auch eine Übungssache. Je öfter Sie das äh, versuchen, desto mehr gelingt das.
1: Stress ist ja so ein, würde ich sagen, fast Modewort. Also, jeder ist ja irgendwie gestresst. Wenn nicht gestresst ist, äh, da stimmt ja was nicht. Wo würden Sie sagen, wo wird Stress wirklich problematisch? Oder wo merke ich bei mir selber? dass ich jetzt arbeitsmäßig und in meiner Work-Life-Balance dabei bin, so eine rote Linie zu überschreiten.
3: Also so wie Sie sagen, Stress wird ganz oft negativ, äh, ist negativ behaftet oder es ist ein Modewort, jeder hat Stress und es, ist so eine, es entsteht so ein Run, wer hat noch mehr Stress, als wäre das irgendwie ein Statussymbol. Aber wenn wir viel zu tun haben, zum Beispiel auf der Arbeit und uns das erfüllt, dann ist das ein positiver Stress und dann ist das noch gesund. Und dann äh, kommt die Kurve, wenn wir in die Erschöpfung kommen, wo wir uns nicht mehr wohlfühlen und gesund sind, dann nimmt auch die Leistung ab.
1: Und woran merke ich an äußeren Faktoren oder an mir selber, dass ich, dass ich die rote Linie überschritten habe?
3: Wenn Sie für sich ein gutes Körpergefühl haben, wenn Sie äh, in sich reinhören können, dann merken Sie das. Wenn Sie aber diese Signale zum Beispiel, wenn Sie Bauchschmerzen haben, wenn der Magen-Darm-Trakt nicht funktioniert, wenn Sie schlecht schlafen, ich kenne viele Menschen, die sonntags schlecht gelaunt sind, weil sie montags zur Arbeit müssen. Das sind alle so Faktoren, die wir ganz oft ähm, übersehen oder vielleicht auch nicht in Zusammenhang mitbringen. Ich bin erschöpft, ich habe zu viel um die Ohren. Es ist an der Grenze, die mir nicht mehr gut tut.
1: Ich, ich finde es sehr ja total spannend, dass so Yoga, Achtsamkeit, Entspannung, ähm, das ist ja ein, ja ein Thema. Mag das auch damit zu tun haben, dass unsere Arbeitswelt mittlerweile so schnell und durchgetaktet ist, dass wir sowas so dringend brauchen, damit wir da irgendwie noch mit klarkommen?
3: Ich glaube, dass wir einfach einen zu hohen Anspruch an uns haben, dass wir ähm, zu perfektionistisch unterwegs sind, dass wir es nicht, ähm, für, nicht für okay finden, wenn ähm, meine Wäsche irgendwo rumliegt, wenn der Kühlschrank nicht perfekt ist. Ich glaube, davon müssen wir uns einfach frei machen davon, vom Perfektionismus, von To-Do-Listen, wieder mehr ins Erleben, ins Spüren, ähm, wieder mehr Gemeinschaft erleben.
1: Freimachen vom Perfektionismus. Leichter gesagt als getan. Und was passiert, wenn wir die Grenze, von der Ina Backhaus gesprochen hat, doch überschreiten? Warum arbeiten viele Menschen viel mehr, als es ihnen gut tut? Was treibt sie an und warum ignorieren sie Warnsignale? Ich bin jetzt verabredet mit Sarah Flora, der genau das passiert ist. Anfang der 90er hat sie mit einer Freundin in Frankfurt ein Café eröffnet. 2018 ist sie ausgestiegen und... Genau dort, vor ihrem ehemaligen Café, sind wir verabredet. Bist jetzt das allererste Mal seit langer Zeit wieder hier. Was ist das für ein Gefühl?
4: Ein komisches Gefühl. Ich bin aufgeregt. Ja. Also ich merke auch, wie ich so gucke und alles so ein bisschen. Es ist so der Blick... Wie ich früher hierher gekommen bin. Ah, da stehen die Aschenböcher, ah, die Tische sind noch nicht aufgebaut.
1: Wie sah so dein Arbeitstag aus? Wie voll, wie stressig dachte, war der? Ja.
4: Dass ich so um neun meistens gekommen bin und meistens so gegen 17 Uhr gegangen bin. Was aber nicht heißt, dass man Feierabend hat, sondern das Handy war immer an. Und es hat auch gefühlt permanent geklingelt, weil dann immer irgendwas noch ist. Eine Maschine ist kaputt gegangen, ein Mitarbeiter ist krank. Es war auch viel Personal, über 40 Leute. Und da ist immer irgendwas los. Wochenende? Wochenende natürlich auch. Also von Montag bis Sonntag geöffnet.
1: Gab es Anzeichen, dass es vielleicht ein bisschen viel wird?
4: Irgendwann hatte ich äh, eben öfter mal Rückenschmerzen und dann hatte ich tatsächlich auch einen Bandscheibenvorfall. Also eigentlich zwei und eine Lähmung im Bein. Und da war ich dann beim Arzt und das war dann so großer Alarm. Oh mein Gott, was ist das denn jetzt? Kannst ja gar nicht mehr arbeiten. Und das war so der Anfang der wo ich mich gefragt habe, was mache ich hier eigentlich? Ich hatte auch ein kleines, relativ kleines Kind zu der Zeit. Und dann funktioniert es da halt einfach weiter.
1: Sarah übergeht die ersten Alarmzeichen. Etwas ändern, das Kaffee ihr Baby vielleicht sogar aufgeben? Wieso? Läuft doch super. Und sie spürt gleichzeitig, eigentlich muss sie ganz raus aus dem Gastrogewerbe. Dann kommt der Burnout. In einer psychosomatischen Klinik erfährt sie, was das bedeutet. Sie hat eine echte Erschöpfungsdepression.
4: Ich habe dann irgendwie geheult. Ich lag da und es wurde überhaupt nicht besser. Und ich habe gedacht, was ist denn los mit mir? Also ich habe selber gar nicht verstanden, was das ist.
1: Kannst du heute dir erklären, wieso deine Art zu arbeiten in die Depression geführt hat?
4: Es hat schon auch immer was damit zu tun, wie wie man eben mit sich umgeht. Egal wo man ist. Ob man Bäcker ist oder Gastronom oder auch als Angestellter. Es gibt viele Angestellte, die auch Depressionen kriegen. Ja, also ähm, immer wieder, also nicht auf seine Grenzen zu achten, über die Grenzen zu gehen. Ich habe mich auch hauptsächlich über meine Arbeit definiert, würde ich sagen, tatsächlich. Keine anderen Interessen gehabt kannst du dann auch immer unheimlich schönreden. Ist ja ein toller Beruf, ganz vielseitig. Mhm. Also was ich hier alles erlebt habe, ist ja nicht so, dass ich wurde ja nicht gezwungen. Mhm. Oder es gab ja auch viele Jahre, wo ich das wirklich gerne gemacht habe.
1: Weißt du, was dich innerlich angetrieben hat, dass du so auf die Arbeit fixiert warst? Weißt du das heute?
4: Ich meine sicherlich irgendwie Bestätigung, mhm. Bestätigung über eben Arbeit. Und irgendwann war dann die Not doch so groß, würde ich mal sagen. Ähm, dass ich dann eines Tages beschlossen habe, ich werde es ändern.
1: Sarah hat dann in ihrem Leben wirklich noch mal den Schalter umgelegt und was ganz anderes gemacht. Wie sie das hingekriegt hat, das erfahren wir später. An dieser Stelle würde ich gerne mal zu den Leuten gucken, die, was die eigene Lebensphilosophie angeht, noch mal ein ganz anderes Konzept verfolgen. Und zwar von vornherein. Die sagen... Ich will nie in so einer Mühle landen, weshalb sie in jungen Jahren sehr sparsam leben, das Ersparte anlegen, um dann möglichst früh finanziell völlig unabhängig zu sein. Das nennt man Frugalismus. Jan und Dominik sind beide solche Frugalisten und die lasse ich jetzt etwas mehr über ihren Lebensstil erzählen.
5: Ich bin Dominik, 25 Jahre jung und ich coache Menschen im Thema Finanzen und konnte durch mein Vermögen früh aus meinem Beamtenjob rausgehen. Ich hätte niemals meinen Beamtenjob während Corona gekündigt und noch Geld gezahlt, wenn ich keine Rücklagen gehabt hätte, wenn ich nicht gut aufgestellt wäre.
6: Ich bin der Jan Fährmann, ich bin 44 Jahre alt, wohne hier in Schwieberdingen, speckel von Stuttgart und äh, ich lebe als Frugalist. Inzwischen habe ich jetzt äh, drei Häuser und acht Wohnungen. Und jetzt habe ich praktisch die finanzielle Unabhängigkeit durch, allein durch die Vermietung erreicht. Und äh, das äh, gibt ein sehr, sehr freies Gefühl auch, was mich letztlich dazu bewogen hat, auch hier beim besten Arbeitgeber von Stuttgart zu kündigen, ähm, einen sicheren Job, um einfach mir nochmal neu Gedanken zu machen, was will ich eigentlich.
5: Ich habe sehr früh angefangen mit ETFs, das sind ja so breit gestreute Fonds im Aktienbereich. Habe äh, auch Einzelaktien und Kryptowährungen investiert. Das sind so die Hauptdinge, die ich habe. Ich habe beim Zoll in der Geldwäschebekämpfung gearbeitet und habe sehr früh gemerkt, dass ich zu wenig Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten habe und hat, das hat mich immer wieder frustriert. Und dann habe ich jemand für mich entschieden, ich möchte selbstständig arbeiten, selbst entscheiden können, wie ich mit wem zusammenarbeite.
6: Im Moment habe ich für mich herausgefunden, dass es mir total viel Spaß macht, Schülern äh, die Basics beizubringen: Mathematik und Informatik. Und äh, wenn was anderes kommt, äh, mal schauen. Ich möchte offen bleiben. Das ist mir wichtig.
5: Ich habe im Moment keinen festen Wohnort. bin aktuell hier in Südportugal, in einem Haus mit zwei Freunden zwar mit meiner Freundin in einem, in einem großen Haus, direkt relativ nah am, am Strand, am Meer. Und ähm, ja, genieße die Zeit hier. Und das ist das, wenn ich Leute mal fragen, bin, bist du im Urlaub? Nein, ich bin nicht im Urlaub. Ich lebe hier, bin halt gerne am Meer. Ich bin selbstständig, bilde Menschen im Thema Finanzen aus. Und ähm, genau, mache halt jeden Tag so die Dinge, die ich Lust habe, betreibe einen YouTube-Kanal und äh, Instagram-Kanal und so ganze Social-Media-Sachen.
1: Um diese finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen, braucht es zuerst aber vor allem eines. Sparsamkeit. Wie schafft man das in unserer Konsumgesellschaft?
6: Mein Konsum ist darauf ausgerichtet, dass ich versuche, Dinge zu erhalten und nicht einfach wegzuwerfen und viel gebrauchte Möbel kaufe, <lacht> Hier ist eigentlich so gut wie alles gebraucht, außer elektrische Geräte. Ähm, auch die Küche ist schon uralt, die wir haben. Und das halt so lange nutze, wie es auch geht. Ich achte darauf, dass ich mein Geld sinnvoll ausgebe. Ähm, ja, für Bio-Lebensmittel. Da bin ich bereit, auch mehr auszugehen. Und wie geht Jans Familie damit um? Ja, wie findet es meine Frau? Das ist nicht ganz so einfach für sie. Weil es für sie nicht im Vordergrund steht, ähm, unbedingt äh, sehr sparsam zu leben. Aber äh, sie hat es schon mitbekommen, auch von ihren Eltern.
2: Mein Vater war auch sehr ähnlich wie der, ich muss ehrlich sagen. Das ist schickes sein wahrscheinlich. Ja. Mein Vater war extrem sparsam sogar.
6: Wenn es wertgeschätzt wird, dann können sie auch das eine oder andere etwas teurere Hobby haben. Zum Beispiel Klavier spielen. Und ansonsten versuche ich sie zur Sparsamkeit zu erziehen, indem ich ihnen auch nicht sehr viel gebe an Geld, sondern die müssen sich das auch ein bisschen erarbeiten. Heute zum Beispiel sind sie auch wieder mit dem Fahrrad gefahren, äh, zur Kirche hin und zurück und dann kriegen sie einen Punkt. Und ein Punkt ist 50 Cent. Äh, den haben wir uns erspart, letztlich, weil ich ähm, Sprit gespart habe durch die Fahrt. So versuche ich sie einfach äh, zu erziehen, dass sie da Wertschätzung für das bekommen.
5: Ich habe das Leben so, als wäre ich schon finanziell frei. Als wäre ich in Rente, weil ich mache nur noch das, worauf ich Bock habe. Die meisten verstehen Arbeit als, du musst etwas machen, was du nicht machen willst, um Geld zu bekommen. Und bei mir hat sich das so sehr gedreht,
6: weil ich halt Dinge mache, die ich halt machen will und ich bekomme dafür Geld. Dass ich nicht arbeite, einfach um Geld zu verdienen. Wenn ich den Zeitpunkt überwunden habe, dann ist es für mich eigentlich schon Rente. Ich habe die Freiheit, und damit fühle ich mich wohl. Finde ich ja ganz cool, diese
1: Frugalisten. Das Problem ist nur, wie kriegen wir den Wechsel im Leben hin von unserem jetzigen Leben zu einer anderen Lebensart? Da ist ja dann doch immer wieder so ein Widerstand zu spüren, hier oben im Kopf. Und ich frage mich, warum ist das eigentlich so? Darüber will ich jetzt mit dem Hirnforscher Gerald Hüther reden. Ich finde das ja total spannend. Unser Hirn sagt uns ja manchmal, du arbeitest zu viel, das ist nicht gut, was du da machst. Und gleichzeitig signalisiert es dann, oh, aber ändern, das mag ich nicht, da kriege ich Angst. Ist unser Hirn äh, schizophren?
0: Nee, aber das folgt einem wunderbaren Prinzip, wie sich in der Natur alles organisiert. Und das macht es immer so, dass es äh, Energie sparen will. Wir haben damit auch diesen sogenannten inneren Schweinehund erklärt, der sich einfach immer wehrt, wenn man sich ändern will. Jeder, jeder Versuch sich zu ändern ne? ist energieaufwendig. Da kommt im Hirn einiges durcheinander, da feuern die Nervenzellen alle durcheinander, wird ein Haufen Energie verbraucht und das haben wir nicht so gern, weil das auch körperlich dann unangenehm wird und deshalb suchen wir dann schnell eine Lösung und versuchen da wieder Ruhe in die Birne zu kriegen. Das ist relativ einfach erklärt.
1: Das heißt, wir machen dann einfach so weiter wie bisher, obwohl wir wissen, es tut uns nicht so gut, damit es nicht so anstrengend wird hier oben. Ja,
0: weil das ist schon ein bisschen schwierig. Man hat ja bestimmte Vorstellungen, worauf es im Leben ankommt, schon als Kind oder so sich angeeignet, also dass man erfolgreich sein muss, dass man Geld verdienen muss, dass man äh, auch immer die Anerkennung der anderen findet und wenn das dann so fest verankert ist und man ist dann auch tapfer durch die Schule, durch, durch die Ausbildung immer, indem man auch ein bisschen die eigenen Impulse unterdrückt hat und eigene Bedürfnisse hintangestellt hat, nur damit man da in der Welt zurechtkommt, dann ist das ziemlich weggebuddelt, das Innere, das Lebendige. Und man funktioniert dann relativ gut und manches sind dann im Hamsterrad unterwegs und dann muss irgendwas passieren, was sie nochmal berührt, wo sie plötzlich wieder in Kontakt kommen mit diesen Anteilen, die sie im Hirn weggehemmt haben. Und dann melden die sich und dann kommt man in einen Konflikt. Dann für die meisten äh, endet diese, diese Auseinandersetzung mit diesem Konflikt damit, dass die sagen, lieber die Sicherheit des Gegebenen, was ich also jetzt so habe, als die Unsicherheit dessen, was dann auf mich zukäme, wenn ich mich ändere. Und deshalb machen wir einfach ziemlich lange so weiter, wie, wie wir dazu so einmal angefangen haben.
1: Also ich sehe schon, dass mit der Veränderung ist gar nicht so einfach. Dazu kommen ja noch so Sachzwänge, finde ich. Also man hat ja die Rechnungen zu bezahlen, die Raten zu bezahlen, die Kinder wollen was zum
0: Anziehen. Ähm, auch das hindert uns doch, oder? Ja, das hindert einen schon, aber es ist immer noch ein Unterschied, ob man sich damit identifiziert und davon ausgeht, dass das gar nicht anders geht. Oder ob man sagt, es gibt gewisse Sachzwänge, die werden erledigt, aber das ist nicht mein Leben. Ich opfere nicht mein ganzes, meine ganze Lebendigkeit diesen Sachzwängen und das ist ein schönes Bild dafür, ist, dass wir Menschen ja zwei Beine haben und wir haben ein Standbein, mit dem macht man seinen Broterwerb und dann gibt es aber ein Spielbein und mit dem kann man ausprobieren, was es noch alles so im Leben gibt und die meisten Leute stehen auf ihrem Standbein so festgenagelt, dass sie das Spielbein nicht mehr hochkriegen. Haben wir vielleicht einen kranken Begriff von Arbeit? Also einen kranken, im, im fürs das Hirn kranken von Arbeit? Da bin ich mir ganz sicher. Also die, die, dieser gegenwärtige Arbeitsbegriff von Arbeit ist ja eigentlich Lohnarbeit. Also das ist, man macht was und kriegt dafür Geld. Aber als Hirnforscher muss ich sagen, es gibt ein Grundbedürfnis, was wir alle haben, mit dem wir schon auf die Welt kommen. Und das heißt nicht arbeiten, sondern das heißt tätig sein. Tätig sein wäre der richtigere Begriff für das, was wir heute Arbeit nennen. Und tätig sein heißt, man, man versucht sich im Leben als Gestalter seines eigenen Lebens äh, zu, zu bewähren. Man, man ist derjenige, der Dinge macht und herstellt und, äh, und das geht dann nicht darum, dass man seine Arbeitskraft verkauft. Und in dieser Art von tätig sein findet eigentlich jeder Mensch seine Erfüllung. Ja, eine Mutter, die Kinder begleitet ins Leben, ist tätig. Und einer, der Autos baut, könnte das als tätig sein begreifen, wenn er nicht äh, so zwingend äh, das verinnerlicht hätte, dass er das nur fürs Geld verdienen macht. Geben Sie mir doch zum
1: Schluss noch so einen kleinen Tipp als Hirnforscher, wie kriege ich es denn hin, ähm, dass ich im Einklang mit mir lebe, dass ich die Signale richtig wahrnehme und sie nicht wegdränge. Es gibt etwas ganz Einfaches.
0: Äh sie könnten versuchen, einfach ein kleines bisschen liebevoller zu sich selbst zu sein. Also einfach mal bei allem, was sie tun, sich fragen, ob das, was sie da tun, ihnen gut tut. Auch mal ein Buch lesen und auch mal ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen Musik hören. Es gibt da so vieles. Und dann verbindet man sich wieder mit sich selbst. Man spürt sich auch selbst wieder. Und wenn man dann wieder mit sich selbst verbunden ist, dann hat man auch gleichzeitig das Gefühl, dass man jetzt wieder Gestalter seines eigenen Lebens geworden ist. Also mitten im halben Hamsterrad ist man ausgestiegen. Und das tut extrem gut und die Menschen, die das so machen, finden, dass sie das innerlich stärkt. Ich würde mal
1: sagen, das Gespräch hat mir jetzt echt gut getan. Interessant für mich auch die Erkenntnis, der Mensch braucht das Tätigsein an sich zu seinem Glück. Ich bin nochmal mit Sarah verabredet, die in der Gastronomie einen Burnout hatte und dann viel verändert hat. Bin sehr gespannt, was sie heute macht.
4: Ja, heute bin ich Feldenkreislehrerin.
1: Feldenkreis, was kann man sich da so grob drunter vorstellen?
4: Das ist Bewusstheit durch Bewegung. Das ist sozusagen die Methode, beschäftigt sich damit viel, sich damit auseinanderzusetzen. Was tue ich, wie tue ich, wie geht es mir dabei? Wie fühle ich mich? sich selber spüren, sich kennenlernen.
1: Jetzt haben wir ja gerade gehört von dem Hirnforscher Gerald Hüther, wie schwierig es ist, selbst wenn man was erkannt hat, es zu ändern, weil wir das so einzementiert haben in unserem Hirn. Wie hast du es trotzdem für dich hingekriegt, dann wirklich den Schalter umzulegen, zu sagen, ich gehe raus aus der Gastro-Szene und ich mache was
4: ganz Neues? Das war ein echt langer Prozess bei mir. Mir war klar, ich werde weniger Geld haben und ich weiß gar nicht, ob das alles funktioniert. Aber ich habe gar nicht mehr abgewogen, sondern es war wirklich der Punkt in mir, der gesagt hat, jetzt oder nie. Ich rette mich jetzt. So okay. hat es sich es für mich angefühlt.
1: Hast du dir irgendwann gedacht, oh, hätte ich das nicht schon früher machen können?
4: <lacht> habe ich mir, ja. <lacht> Denke ich mir auch heute noch ab und an. Aber es ist nicht so, dass ich sage, oh, wie blöd, dass ich es das nicht gemacht habe. Sondern eigentlich eher, wow, das ist toll, dass ich es gemacht habe. Hm. Ich bin immer noch völlig glücklich, zufrieden damit, dass ich das getan habe.
1: Wie würdest du heute ähm, so dein Verhältnis Arbeit zu Leben beschreiben im Vergleich zu früher?
4: Also so zeitlich gesehen, hm. im Moment arbeite ich... Viel, 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 viel weniger. Ich würde sagen, im Moment sind es 10 Prozent von dem, was ich vorher gearbeitet habe. Das hat aber tatsächlich auch was mit der Corona-Situation zu tun. Also ein bisschen mehr würde ich tatsächlich gerne arbeiten. Ich bräuchte auch ein bisschen mehr, um davon zu leben. Im Moment brauche, also brauche ich noch meine Ressourcen auf. Aber das geht ja vielen anderen auch so.
1: Was ist der Preis, den du dafür gezahlt hast oder hast du gar keinen Preis gezahlt im Endeffekt?
4: Das ist eine Einstellungssache. Also ich, ich habe auf jeden Fall unheimlich viel dazu gewonnen. Ich habe unheimlich viel Lebensqualität, ich habe viel mehr Zeit. Ich bin viel ruhiger geworden. Ich habe, ja, es geht mir einfach so viel besser.
1: Würdest du sagen, du bist ein glücklicherer Mensch heute?
4: Definitiv bin ich ein glücklicherer Mensch. Auf jeden Fall. Also volle Kanne. Ich habe tatsächlich letztens mal darüber nachgedacht, ähm, da gibt es ja immer so einen Satz, wenn du jetzt eine Diagnose kriegen würdest, hast du nur noch drei Monate zu leben. Und ähm, mich zurückerinnere, dass ich mir das damals auch schon gedacht habe, was ich da alles noch hätte tun können oder wollen. Und jetzt würde ich sagen, es gibt eigentlich nichts, was ich jetzt noch unbedingt machen müsste, wollte.
1: Und hättest du das vor fünf Jahren so auch sagen können?
4: N hätte ich so nicht sagen können. Weil da hätte ich äh, dringend Urlaub gebraucht, mindestens drei Monate oder vier. Und das geht mir im Moment, also das brauche ich nicht, weil mein Leben so ist, dass ich keinen Urlaub brauche. Also,
1: ich habe mich ja heute gefragt, wie viel Arbeit brauchen wir eigentlich, um gut zu leben? Was würdest du sagen?
4: Ich glaube, dass es sehr individuell ist. Und es ist auch wichtig, dass wir das erkennen, dass jeder andere Bedürfnisse hat. Das ist, finde ich, ganz existenziell wichtig. Wie ist es für dich? Ich glaube, ich brauche weniger Geld als viele andere Leute. Ich, ich habe kein Auto, ich fahre gerne U-Bahn. Ich genieße das total. Ähm, Fahrrad, Laufen, Geld, wenn es da ist, kann man es ausgeben und wenn weniger da ist, geben wir halt weniger Geld aus. Ich kann essen, trinken, ich habe Kleider, ich habe eine Wohnung, ein Dach über dem Kopf. Alles ist super.
1: Fand ich doch jetzt sehr beeindruckend, wie Sarah das geschafft hat, ihrem Berufsleben noch mal eine ganz andere Wendung zu geben. Und das, obwohl wir wissen, wie schwierig das ist. Aber, und das ist für mich so die wichtigste Erkenntnis auf dieser kleinen Reise, wir sind nicht dazu verdammt, ein ganzes Leben lang Dinge zu tun, die uns nicht gefallen oder die uns zu Tode stressen. Es gibt immer einen Plan B. Das ist doch gut zu wissen, oder? Das war Engel fragt heute zu der Frage, wie viel arbeiten, um gut zu leben. Diese Sendung können Sie auch hören unter hrinforadio.de oder in der ARD-Audiothek-App. Und die Fernsehsendung zum Thema können Sie sich auch noch anschauen in der ARD Mediathek.